0: Dámy krásný dobrý večer. Dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače Studia Pentagon a nebo na kanále od vysílač vítek. Já vás vítám při poslechu pořadu Drogy a CIA. Rosek zapojení CIA do celosvětového obchodu s drogami a jejich zodpovědnost za něj je tématem, které je v politických kruzích, volebních kampaních a mainstreamových médiích zakázáno seriózně zpochybňovat. Ti, kteří to tabu spočíhnili, jako například novinář Gary Webb, se často dočkali zničení své kariéry. Odpovědnost CIA za současnou dominantní roli Afghánistánu v celosvětovém obchodu s heroinem do jisté míry pouze kopírovala procesy, které se dříve odehrály v Barmě, Tajsku a Laosu od konce 40. do 70. let minulého století, ale také v Latinské Americe od 90. let minulého století. Ve všech těchto zemích CIA nejen tolerovala, ale i napomáhala růstu protikomunistických aktiv financovaných zdrok, aby vyvážela nebezpečí pronikání komunistické Číny do jihovýchodní Asie, například. Stejně jako v dnešním Afghánistánu pomáhala CIA udělat ze zlatého trojuhelníku Barma-Tajsko-Laos přední zdroj světového opia. Neexistují žádné důkazy, které by naznačovaly, že peníze z drog, z majetku překupníků CIA krmily finanční konta samotné CIA nebo jejich důstojníků. CIA ovšem z obchodu s drogami nepřímo profitovala a v průběhu let si k němu vytvořila úzký vztah. Extrémním případem byla válka v Laosu, kterou CIA vedla mimo účetnictví a kde jako svůj hlavní majetek využívala královskou laoskou armádu generála Owane Vatikoneho a Hmongskou armádu generála Wang Pa, které byly v velké části financované z drog. Ve stejném období CIA získávala prostředky také podél pašeráckých tras azijského obchodu s opijem, a to v zemích jako je Turecko, Libanon, Itálie, Francie, Kuba, Honduras a Mexiko. Mezi tato aktiva patřili vládní úředníci jako Manuel Noriega z Panami nebo Vladimíro Montesinos z Peru, často vysoce postavení představitelé policejních a spravodajských služeb s podporou CIA. Patřila k ním ovšem také povstalecká hnutí. Od kontras z Nikaragu v 80. letech až po džundalách napojené na al která dnes působí v Iránu a Balúčistánu. Je zvláštní, že se zatím nikdo v Česku nevěnoval fenoménu obchodu s drogami a CIA komplexně. To jenom potrhuje skutečnost, o čem mají zaplacení žoldáčtí novináři zakázáno psát i mluvit. Já jsem to ovšem provedl a tady je výsledek. Pojďme na první kapitolu Úřad pro koordinaci politiky, základní stavební kámen. Abychom vůbec pochopili leitmotiv CIA obchodu s drogami, musíme se zaměřit na základní stavební kámen od druhé světové války. O tom pojednává právě tato první kapitola. Jedním z prvních činů nově vytvořené americké vlády národní bezpečnosti v roce 1947 bylo vyprání více než 10 milionů dolarů z ukořistěných prostředků mocnosti osy, které měly ovlivnit italské volby v roce 1948. Toto využívání mimo účetního financování zločinných aktivit bylo ukotvené do systému v roce 1948 vytvořením tajného úřadu. Tento úřad se jmenoval Úřad pro koordinaci politiky Office of Policy Coordination. A právě tento Úřad pro koordinaci politiky tvoří základní stavební kámen. Úřad pro koordinaci politiky Úkolem tohoto tajného úřadu bylo zapojit se do podvratné činnosti proti nepřátelským státům vůči americkým zájmům zejména proti komunistům. V důsledku toho si ředitelství operací CIA které od roku 1952 spadalo pod tento tajný úřad pro koordinaci politiky, zvyklo na každodenní rutinní porušování cizích zákonů. Například podle studie pracovníků kongresu z roku 1996, cituji: Bezpečný odhad je, že několik setkrát denně, klidně i 100 000 krát ročně, se operační důstojníci zapojovali do vysoce nezákonných činností podle cizích zákonů, které nejenže že riskovali politickou ostudu pro spojené státy, ale také ohrožovali svobodu nejen životy zúčastněných cizích národů a stále častěji i samotného tajného důstojníka. Konec citace. Tento tajný úřad pro koordinaci politiky získával překupníky drog v Evropě jako spojence při obraně evropských států před rizikem komunistického nebo ruského převratu. Koho konkrétně, k tomu se dostanu v další kapitole. V jeho východní Asii CIA uzavírala spojenectví s obchodníky s drogami. Prostřednictvím operace PAPER CIA vyzbrojovala a pomáhala svým drogovým zmocněncům budovat a kontrolovat mezinárodní obchod s opiem a heroinem. K operaci PAPER se dostanu v kapitole Barma. Cílem tohoto tajného úřadu pro koordinaci politiky ruku v ruce se CIA přitom nebyly pouze obrané, jako třeba v Evropě. Tento tajný americký úřad spolu se CIA využíval financování drog k tomu, aby pomohl rozvinout útočné protikomunistické síly, které se v roce 1959 staly do značné míry odpovědné za obnovení války v Indočíně. S problémem obchodu s drogami za podpory tajného úřadu pro koordinaci politiky, který se dnes z velké části přesunul z jeho východní Asie do Afghánistánu, se potýkáme i v současnosti. Základním stavebním kamenem pro naše vyprávění je tedy vedle CIA hlavně tento tajný úřad pro koordinaci politiky. Pojďme na další kapitolu CIA a drogy po druhé světové válce. Od samého počátku válečné éry hledal Washington vlastní zmocněnce pro boj s hrozbou, kterou vnímal jako světovou revoluci. Někteří z těchto zmocněnců jsou dnes prakticky zapomenutí. Tím se už dostávám ke spojencům Američanů v Evropě, o kterých jsem hovořil v předchozí kapitole. Mezi nimi byli například banderovští partizáni z Ukrajiny, původně organizovaní hitlerovými SS, kteří vedli prohrnou bitvu proti Rusku až do počátku 50. let. Kdo myslíte, že po Hitlerovi převzal podporu těchto banderovských partizánů z Ukrajiny? Byly to právě američané, protože partizáni přece bojovali proti Rusku. A v tomto boji bylo všechno dovoleno, všechno povoleno byl to konkrétně americký úřad pro koordinaci politiky Office of Policy Coordination Přesně tento úřad později koordinoval obchod s opiem v jihovýchodní Asii v takzvaném zlatém trojúhelníku Parma, Tajsko, Laos. CIA ve 40. letech minulého století uzavírala v Evropě ale další protikomunistická drogová spojenectví, například s italskou mafí na Sicílii a korzickou mafí v Marseji. Někteří, jako třeba právě mafie v Itálii a francouzském Marseille, brzy přerostly podporu Spojených států a stali se de facto samostatnými regionálními lokálními hráči. Jedna z prvních amerických zástupných armád, zbytky nacionalistických čínských sil strany Kuomintang v Parmě a později Tajsku, ovšem získávala americkou podporu i v 60. letech. Tvrdí se, že nacistické peníze, vyprané a odkloněné šéfem CIA Ellenem Dalisem a sirem Williamem Stephensonem prostřednictvím jeho společnosti World Commerce Corporation, ke které se potom dostanu později, se po válce dostali právě do Tajska. V Tajsku se pod krytím CIA objevovali další nacisté, v roli pilotů letadel převážejících opium. Totiž opium pěstované čínskými partizány bylo převážené smluvními letadly amerického úřadu pro koordinaci politiky Office of Policy Coordination z předsunuté základny do Bangkoku k prodeji kupcům s různými konexemi. Piloti, kteří létali s těmito letadly, často sloužili jako agenti nebo prostředníci partizánských vůdců a kupců opia, byli pestrou skupinou mužů. Někteří z nich byli bývalí nacisté, jiní patřili do skupiny emigrantů, kteří se v cizích zemích objevili po každé válce. Dalšími prostředky, které získala tehdy vznikající CIA, bylo uloupené zlato a další zdroje schromážděné admirálem Yamashitou a dalšími v Japonsku nebo SS v Německu. Další peníze CIA získávala praním peněz z výnosů a zisku Marshallova plánu v Evropě. Další prostředky CIA plynuly z provizí, třeba zbrojních kontraktů. Například 14. května 1948 vznikl stát Izrael. Proslýchalo se třeba, že společnost Eastern Development Company, kterou zastupoval agent Paul Hellivel, ve 40. letech spolupracovala s jedním z šéfů posvětí Meyer Lenský a dalšími při dodávkách zbraní vznikajícímu státu Izrael. Agent Paul Hellivel mohl mít dvojí zájem, protože byl nejen bývalým důstojníkem OSS, předchůdkyní CIA, ale později se stal také právním poradcem na Floridě pro malou Miami National Bank, kterou po roce 1956 využíval mafián Meyer Lensky k praní nelegálních finančních prostředků. Drogoví bosové ale působili také v Kalifornii. Třeba doktorka Margaret Changová byla zapletena s přítelkyní mafiána Haxiho sídla Virginie Hillovou do obchodu s narkotiky v kalifornském San Francisku. Když se během druhé světové války úřad americké námořní rozvědky prostřednictvím OSS obrátil na doktorku Margaret Changovou s žádostí o některé konkrétní spravodajské informace o Číně, Dobrovolně se nabídla, že může poskytnout podrobné informace od některých pašeráků přímo v San Francisku. Nejvíce prostředků ale měla CIA paradoxně z nacistického zlata. Určité obrysy jsme mohli pozorovat v odhalené kauze Prescotta Bushe, tědy George Bushe mladšího, který co by šéf Union Banking Corporation spolupracoval s nacisty na uschování jejich zlata v této newyorské bance. Samotný agent Paul Helivel získal na Floridě bankovního partnera E.P. Berryho, který byl poválečným šéfem kontradozvědky OSS ve Vídni, která dohlížela na získávání zlata SS v rámci operace Save Haven. Není také spochybňováno to, že v prosinci 1947 Rada národní bezpečnosti Vytvořila skupinu pro zvláštní postupy, která mimo jiné vyprala přes 10 milionů dolarů z ukořistených prostředků mocností osy, aby ovlivnila italské volby v roce 1948. Stejně jako mafie v Evropě nebo jakuza v Japonsku měly tyto drogové organizace výhodu, že byly utajené, do značné míry si vydělávaly sami na sebe obchodem s drogami a byly pevně protikomunistické. Musíme si uvědomit ale ten základní modus operandy, proč je CIA s různými drogovými kartely v různých částech planety spojovaná. Ano, přes peníze vyprané z drog CIA získávala obrovské peníze pro financování svých dalších černých operací, ale šlo o širší geopolitiku. U CIA se totiž stalo zvykem obracet se na drogově podporovaná aktiva pro vedení válek všude tam, kde byl ohrožený přístup Ameriky kropě a dalším přírodním zdrojům. Například Ahmed Rashid ve své knize zmiňuje existenci mafie v Perském zálivu, které Taliban do roce 1998 přímo prodával drogy. Perský záliv znamenal přístup Američanů kropě z Kuwaitu. Ještě se k tomu vrátím v kapitole Pákistánu. Když se naprojektujeme ty základní konflikty, můžeme si utvořit vzorec takových po sobě jdoucích událostí. Nejprve to bylo v Indočíně od 50. do 70. let, potom v Afghánistánu a Střední Americe v 80. letech, v Kolumbii a v Mexiku v 90. letech a znovu v Afghánistánu po roce 2001. Tady všude se CIA spojila s drogovými kartely, díky kterým získávala finanční prostředky pro své operace, ale tím nejdůležitějším bylo, že tu ukotvovala svou moc. CIA zahájila svou 50-letou historii nepřímého dohledu nad silami zapojenými do výroby opiátů a to v postupně se rozvíjejících oblastech, které předtím neměly v drogovém mezinárodním obchodě významnější postavení. Jedná se o historii, která se téměř nepřetržitě táhne od Tajska a Barmy přes Laos a Větnam v 70. letech, přes Kolumbii a Střední Ameriku v 90. letech, poté do dnešního Afghánistánu. Když jsem zkoumal tento fenomén produkce drog a CIA, poskytlo mě to jasnější představu o celkové odpovědnosti Ameriky za obrovský nárůst celosvětového obchodu s drogami od druhé světové války. Příkladem je více než dvojnásobení afgánské produkce opia od invaze Spojených států do této země v roce 2001. Odpovědnost Spojených států za současnou dominantní roli Afghánistánu v celosvětovém obchodu s heroinem ovšem pouze kopíruje to, co se dříve stalo v Barmě, Tajsku a Laosu mezi koncem 40. a 70. letech minulého století. To se opakovaně ukázalo v 50. letech v Barmě, díky intervenci CIA ze 40 tun v roce 1939 na 600 tun v roce 1970. V Tajsku ze 7 tun v roce 1939 na 200 tun v roce 1968 a v Laosu s méně než 15 tunami v roce 1939 na 50 tun v roce 1973. Tento pořad by měl sloužit jako podklad pro budoucí zkoumání rozvitvených týmů, protože mé kapacity na pojmutí toho všeho rozhodně nestačí. Snažil jsem se ale schromáždit veškeré dostupné materiály, abych jednak načrtl trend a jednak abych pokryl tu spojnici mezi produkcí drog a CIA. Pojďme se podívat na další kapitolu operace Paper Barma. V současné době je jasně prokázané, že v listopadu 1950 prezident Harry Truman, čelící velkému množství čínských komunistických vojsk proudících do Koreje, schválil akci s názvem operace PAPER. Cílem této operace bylo připravit zbytky čínských nacionalistů ze strany Kuomintang v Barmě na protiofenzívu v Jinanu. Je také zřejmé, že tyto jednotky, takzvané 93. divize pod vedením generála Limy, už byly zapojené do obchodu s drogami. Konečně je jasné, že, jak uslyšíme, prezident Harry Truman opožděně schválil zásobovací operaci pro obchodníky s drogami, která už nějakou dobu existovala. Rozhodnutí o zahájení této operace paper v barmě bylo učiněné malou skupinou uvnitř našeho tajného úřadu pro koordinaci politiky, Office of Policy Coordination, zejména Desmondem Fitzgeraldem a Richardem Stilvelem ve spojení s bývalým šéfem OSS Williamem Donovanem, kteří upřednostňovali odvrácení komunismu před oficiální politikou zadržování ze strany ministerstva zahraničí. S potřebnou americkou podporou, především v podobě letecké přepravy a zbraní, jednotky barmského generála Limy brzy uváděly na trh téměř třetinu světových zásob opia. Tyto barmské jednotky generála Limy se časem vyvinuly v důležitý obchodní přínos pro CIA. Tento vztah jednotek generála Limy v Barmě byl ale trochu složitější. Limiho jednotky obchodující s drogami měly pro CIA i nadále velký význam, ovšem jako soběstační, mimopracovní spojenci v boji za zabezpečení jihovýchodní Asie proti komunistům, nikoliv jako zdroj příjmů pro samotnou CIA. Pojďme na další kapitolu CIA Tajsko. Využívání obchodu s drogami ze strany Spojených států vojsky Kuomintang v Barmě mělo osudové důsledky pro celou jeho východní Asii. Smíněný úřad pro koordinaci politiky Office of Policy Coordination byl totiž s podporou šéfa předchůdkyně CIA OSS Williama Donovana a šéfa CIA Elena Dallise rozšířený a upravený tak, aby rozvíjel a podporoval domorodé partizánské síly v Tajsku šlo o síly paru. Úspěch těchto tajských jednotek paru, který pomohl zajistit nezávislost tajska, totiž povzbudil Spojené státy v 60. letech, aby tajské jednotky paru využily také v Laosu a Větnamu. První úspěchy tajských paru tak postupně přivedly Spojené státy nejprve ke Skryté a nakonec i k otevřené válce v Laosu a Větnamu. Ovšem, abychom pochopili zapojení CIA do obchodu s drogami v jehovýchodní Asii po druhé světové válce, musíme se vrátit k opiové politice britského impéria v 19. století. Snahy siamské vlády zakázat kouření opia skončily v roce 1852, kdy král Monkut, hrama čtvrtý, podlehl britskému tlaku a zřídil královskou opiovou franšízu, která byla následně propůjčená siamským Číňanům. O tři roky později Siam, podle podmínek nerovné Bowringovy smlouvy, přijal britské opium bez cla s tím, že se mělo prodávat pouze královské franšíze. O několik let později, v roce 1856, byla podobná dohoda sjednaná se spojenými státy. Opijová farma se stala zdrojem bohatství a moci královské vlády a také čínských tajných společností neboli triád, které ji provozovaly. Závislost na opiu měla také za následek usnadnění vstupu CIA na cestu západního kapitalismu tím, že přivedla rolníky do peněžního hospodářství jako moderní spotřebitele. Až do jejího definitivního zrušení v roce 1959 poskytovaly výnosy z této opiové frančízy, stejně jako v jiných částech východní Azie, až 20% příjmů siemské vlády. To je jeden z důvodů, proč se opiová frančíza přestala v roce 1907 propůjčovat čínským obchodníkům a stala se opět, jako v jiných částech jeho Asie státním monopolem. Dalším důvodem byla snaha omezit vliv čínských tajných společností a podpořit asimilaci Číňanů v Siamu. V důsledku toho moc tajných společností ve 20. století obecně klesala s výjimkou oživení za japonské okupace během druhé světové války. V této době byla čínská nacionalistická strana Kuomintang, působící v utajení, nejmocnější silou v bankocké čínské komunitě. Ačkoliv oficiálním zdrojem opia pro siamskou franšízu byla Indie, Relativně vysoká cena indického opia podporovala stále větší pašování opia ze siamských států východní Barmy. S postupným postavením obchodů s opiem mimo zákon na počátku 20. století Britové zakázali užívání siamského opia v Barmě. Nadále pokračovali ve zdaňování siamských států jako dříve. Tímto způsobem Britové mlčky podporovali vývoz siamského opia na tajský trh. Když Tajsko v lednu 1942 vyhlásilo Británii válku, stalo se siamské opium jediným zdrojem lukrativního monopolu. Rozvraty způsobené světovou válkou a revolucí vytvořily příležitost ukončit problémy opia na Dálném východě. Místo toho americká tajná podpora překupníků drog z Tajska a čínské Kuomintang měnila jeho východní Asii na více než dvě desetiletí v hlavní světový zdroji opia a heroinu. Počátky propojení Spojených států s těmito obchodníky s drogami v Tajsku a Barmě jsou nejasné. Zdá se však, že se na nich podíleli především čtyři muži. Šéf OSS, předchůdkyně CIA, William Donovan, jeho britský spojenec Sir William Stephenson, který spolu s Williamem Donovanem založili společnost World Commerce Corporation, dále agenci IA Paul Hellivel a Willis Byrd. oba také veteráni OSS v Číně. Po druhé světové válce se společnost World Commerce Corporation Syra Williama Stephensna stala velmi aktivní v tajském Bankoku a William Stephenson sám navázal silný osobní vztah s králem Ramou devátým. William Stephenson získal Jamesa Thompsona, posledního velitele OSS v Bangkoku, aby zůstal v Bangkoku jako místní zástupce jeho World Commerce Corporation. To vedlo k tomu, že World Commerce Corporation financovala Tomsnovu tajskou hedvábnickou společnost, úspěšný obchodní podnik, který také kryl Thompsonovy opakované cesty na severovýchodní tajskou hranici s Laosem, kde se nejvíce obávali komunistického povstání a kde se měly soustředit budoucí operace CIA. Ve stejném poválečném období působil Paul Helivel, který byl předtím šéfem zvláštní spravodajské služby OSS v Kunmingu v provincii Jinan, jako šéf Dálně východní divize Strategic Service Unit, nástupnické organizace OSS. V této funkci se údajně stal mužem, který po válce kontroloval toky tajných finančních prostředků pro tajné operace v celé jihovýchodní Asii. Nakonec byl Paul Halliwell zodpovědným za založení amerických vlastníků CIA, společností Sea Supply Incorporated a Civil Air Transport neboli KAT Incorporated, později Air America, které měly poskytovat podporu jak tajskému diktátorovi Faos tak drogovým táborům čínské Kuomintang v Parmě. Tvrdí se také, že nacistické peníze, Vyprané a odkloněné šéfem CIA Ellenem Dalisem a Sirem Williamem Stephensem prostřednictvím jeho World Commerce Corporation, se po válce dostaly právě do Tajska, kde působili bývalí nacističtí piloti při převážení opia. To jsem už probíral v původní předmluvě. Posloucháte pořad drogy a CIA. Od mikrofonu svouného vysílače Studia Tapin Rádio a nebo na kanále Odisíva Zdravý Vítek písnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký a porový příjemný poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Rádio a nebo na kanále Odisíva Zdravý Vítek posloucháte pořad drogy a CIA. Pojďme na další kapitolu Afghánistán a Pákistán Historie heroinu. Pojďme se podívat na Afganistán a na historii CIA v regionu. Bývalý poradce prezidenta Jimmyho Cartera Zbigněv Břežinský, který schválil tajné operace CIA v Afghánistánu v letech 1978 až 1979, se později pochlubil jednomu francouzskému listu, cituji. Tajná operace byla skvělý nápad, vtáhla Rusy do afgánské pasti a vy chcete, aby toho litoval? V den, kdy Sověti oficiálně překročili hranice, jsem napsal prezidentu Kartrovi a v podstatě jsem mu řekl, nyní máme možnost dát Sovětskému svazu jeho větnamskou válku. Konec citace. Rád bych ještě připomněl poměrně neznámého proti protidrogového poradce v Bílém domě Davida Musta. V roce 1989 Musto řekl radě Bílého domu pro strategii boje proti zneužívání drog, že jdeme do Afganistánu podpořit pěstitele Opia v jejich postání proti Sovětům. Myslel to samozřejmě sarkasticky nebo cynicky jako varování, protože ve skutečnosti byl proti tomu. David Masto, kterému CIA odepřela přístup k údajům, na které měl ze zákona nárok, své obavy v květnu 1980 zveřejnil a v článku pro New York Times poznamenal, že heroin způsobil v New Yorku lékařskou krizi. A pro varoval, že tato krize se bude zhoršovat. David Musto doufal, že by mohl dosáhnout změny politiky tím, že zveřejní rozumné varování před katastrofálním dobrodružstvím v Afghánistánu, kterému pomáhají drogy. Jeho moudrá slova však byla bezmocná proti neúprosnému odhodlání americké válečné mašinérie a politické ekonomiky. Mezi vnější síly, které pustošily Afghánistán. Patří ohromující nárůst džihadistického salafismu i produkce opia v Afghánistánu, který následoval po intervencích Spojených států a Sovětského svazu. Při rozdělování amerických a saudských finančních prostředků afgánskému odboji Poskytla pakistánská rozvědka polovinu prostředků, které rozdělila dvěma okrajovým fundamentalistickým skupinám vedeným Gulbudínem Hekmatiárem a Abdulem Razulem Sayáfem, o kterých věděla, že je může kontrolovat právě proto, že jim chyběla lidová podpora. Lidově založené odbojové skupiny, organizované na kmenovém základě, byly vůči tomuto vlivu džihadistických salafistů nepřátelské. Odpuzovaly je fundamentalistické požadavky na zrušení kmenové struktury jako neslučitelné se salafistickou koncepcí centralizovaného islámského státu. Mezitím začal Gulmudín Hegmatyar pod ochranou pakistánské rozvědky a CIA okamžitě kompenzovat nedostatek podpory obyvatelstva rozvojem mezinárodního obchodu s opiem a heroinem. Nikoli však sám, nýbrž, jak jsem zmínil, s pomocí pakistánské rozvědky a CIA. CIA samozřejmě pomáhala s financováním a vyzbrojováním afgánských mučáhídů proti Sovětům. To je stará známá kapitola. Dodávka zbraní do Afghánistánu zahrnovala financování prostřednictvím pobočky naší Bank of Credit and Commerce International, tedy banky zločinců v Ománu, ve které měl finanční podíl blízký přítel a obchodní partner šéfa CIA v 80. letech Williama Caseyho. Tím člověkem byl Bruce Repeport. Tehdejší šéf CIA William Casey se opakovaně setkával na podobných schůzkách s generálem Ziou v Pákistánu a s šéfy saudské rozvědky Kamalem Adhanem a princem Turkým al faisálem kteří byli oba akcionáři naší známé banky zločinců. Výsledkem těchto konkláve bylo, že princ Turký rozdělil afgánským ozbrojencům více než jednu miliardu dolarů v hotovosti, k čemuž byla přidaná další miliarda, tentokrát od CIA. Když Saudové poskytli finanční prostředky, americká administrativa mohla obejít Kongres. Dostat se k penězům CIA bylo poměrně snadné. Do Pákistánu se letecky dopravovaly pytle dolarových bankovek, které se předávaly Poručíkovi Ahtarovi Abdur Rahmanovi, řediteli pákistánské rozvědky ISI. Rahman uložil hotovost na účty pakistánské rozvědky vedené u National Bank of Pakistan a Bank of Oman Z jedné třetiny vlastněné naší bankou zločinců. Této bance zločinců jsem se věnoval ve čtvrté epizodě pětidílné série Krvavá historie CIA a budu se jí vinovat ještě v praní peněz s drog světovými bankami v tomto pořadu. Nicméně poté, co Pákistán v únoru 1979 zakázal pěstování opia a Írán v dubnu následoval jeho příkladu, v paštunské oblasti Pákistánu a Afghánistánu přilákaly západní drogové kartely, včetně některých hledačů štěstí z Evropy a Spojených států, aby v kmenovém pásu zřídili zařízení na zpracování heroinu. V roce 1979 byly v severozápadní pohraniční provincii otevřené heroinové laboratoře. Tuto skutečnost náležitě zaznamenal kanadský časopis McLean z 30. dubna 1979. Podle Alfreda McCoje do konce roku 1980 pakistánsko-afgánské opium ovládalo evropský trh a zásobovalo také 60% americké nelegální poptávky. Alfred McCoy také zaznamenal, že Gulbudin Hegmatiár kontroloval komplex šesti heroinových laboratoří v oblasti Baloučistánu, kde měla pákistánská rozvědka na prostou kontrolu. Jinými slovy, globální epidemie afgánského heroinu nevznikla v Afghánistánu, ale byla Afghánistánu způsobená vnějšími silami. Dokonce dodnes platí, že ačkoliv 90% světového heroinu pochází z Afghánistánu. Afgánský podíl na výnosech z celosvětové heroinové sítě činí v dolarovém vyjádření asi 10% celku. Podle údajů amerického ministerstva zahraničí dodával Afganistán například v roce 2007 93% světového opia. Nezákoná produkce máku, přitom podle úřadu OSN pro kontrolu drog, přináší Afghánistánu 4 miliardy dolarů, tedy více než polovinu celkové ekonomiky země, která činí 7,5 miliardy dolarů. Představuje také přibližně polovinu ekonomiky Pákistánu a zejména pákistánské rozvědky. Proto zničení laboratoří bylo vždycky zřejmou možností, ale Amerika to z politických důvodů dlouhá léta odmítala. V roce 2001 CIA odhadovala, že Taliban a Usáma Bin Laden získávali až 10% afgánských příjmů z prodeje drog, které se tehdy odhadovaly na 6,5 až 10 miliard dolarů ročně. Tento příjem byl nižší než příjem pákistánské spravodajské agentury. jejich části se staly klíčem k obchodu s drogami ve střední Asii. Úřad OSN pro kontrolu trok v roce 1999 odhadl, že jen samotná pákistánská rozvědka vydělala na prodeji nelegálních drog přibližně 2,5 miliardy dolarů ročně. Pojďme se podívat na další kapitolu Tulipánová revoluce Američané a drogy v Kyrgyzstánu. Podobný příklad extrémního nárůstu obchodu s drogami po vstupu CIA do regionu proběhl v Kyrgyzstánu po tzv. tulipánové revoluci řízené Američany v roce 2005. Po rozpadu bývalého sovětského svazu v roce 1991 byl Kyrgyzstán pod vedením Askara Akajeva relativně nejumírnější a nejotevřenější vládou mezi šesti postsovětskými stány Střední Asie. Jako jediný z nástupnických silných mužů nebyl Askar Akájev dlouholetým aparátčíkem komunistické strany, který četl Hajneho, fyzikem, vědeckým pracovníkem v Petrohradě a spolupracovníkem legendárního ruského fyzika a disidenta Andreje Sacharova. Je pravda, že Akájevovi počáteční snahy vytvořit z Kyrgyzstánu otevřenou a pluralitní demokracii neměly dlouhého trvání. Pokračující hospodářská krize činila jeho režim stále nepopulárnějším. Mezitím se brzy dostal pod tlak sousedního Uzbekistánu, Kazachstánu a Číny, aby zakročil proti dizidentům, kteří Kyrgyzstán využívali jako svou základnu pro mobilizaci proti svým domovským zemím. Nakonec hospodářské problémy země vedly k klidovým protestům a jejich brutálnímu potlačení. V mezinárodní politice se však Askaru a Kajevovi zpočátku dařilo utržovat dobré vztahy se spojenými státy i ruskéma. V prosinci 2001, po 11. září 2001, poskytl Americe důležitou základnu v Manasu na podporu jejího válečného úsilí v pevninském Afghánistánu. Téměř okamžitě Pentagon udělil Akájevově rodině úplatky za dodávky pohonných hmot do Manasu prostřednictvím dvou gibraltarských společností s názvem Red Star a Mina, které založil podplukovník americké armády ve výslužbě. Americké dolary pokračovaly v urychlování vládní korupce, stejně jako předtím v Laosu a v Afghánistánu. V říjnu 2003 pak Askar Akájev povolil Vladimíru Putinovi znovu otevřít starou sovětskou základnu v Kantu, což bylo označeno za odstrašující prostředek proti mezinárodnímu terorismu v nedalekém Uzbekistánu a Táčikistánu. Ačkoliv základna v Kantu byla méně než čtvrtinou velikosti v Manasu, a Kájevovo rozhodnutí ji dostalo na americký seznam sledovaných osob a kyrgyzské opozici proudila zvýšená pomoc prostřednictvím amerických nevládních organizací. V roce 2004 Washington v rámci podpory demokratického procesu nasměroval do Kyrgyzstánu 12 milionů dolarů, zatímco americké ministerstvo zahraničí dokonce financovalo vybavení televizní stanice v neklidném jižním provinčním městě Oš. George Sereš prostřednictvím svých různých nadací také pomáhal financovat opozici, zatímco americká obří Freedom House provozovala v Biškeku tiskárnu. Z výše uvedených důvodů Askar Akájev ztratil ve Washingtonu podporu a byl svržený v tzv. tulipánové revoluci v březnu 2005, zdaleka nejkrvavější a nejméně demokratické ze všech tzv. paravních revolucí, které už předtím změnily vlády. Například v Srbsku v roce 2002, v Gruzii v roce 2003 a na Ukrajině poprvé v roce 2004. Kyrgyzstán v roce 2005. Jak to šlo krásně za sebou. Tyto všechny změny režimu byly v podstatě nenásilné. V případě tulipánové revoluce ale londýnský independent 26. března 2005 uvedl, že podle nemocničních úředníků byly při násilnostech zabití dva lidé, 360. bylo zraněno a z toho 173 bylo stále v nemocnici. Ve skutečnosti tzv. tulipánová revoluce vůbec nebyla revolucí v pravém slova smyslu, ale palácovým převratem. Příznakem toho, že hluboká politika Kyrgyzstánu se nezměnila, byly americké kontrakty na dodávky pro leteckou základnu v Manasu, ze kterých dříve těžila Akájevova rodina, které okamžitě převzal Bakijevův syn Maxima. Jak jsem už zmínil, Bakijev poskytl američanům leteckou základnu Manas, která hrála klíčovou roli při zásobování amerických jednotek v nedalekém Afghánistánu. Bakijev byl kůň američanů. Zdá se, že není pochyb o tom, že ačkoliv Akájevova vláda byla skorumpovaná, za nového Bakijevova režimu korupce jenom vzrostla. Podle slov profesora Kolumbijské univerzity Alexandra Kuliho, Bakijevova rodina řídila zemi jako zločinecký syndikát. Přesněji řečeno, Bakijevova rodina, podle slov Petra Leonarda z Associated Press, převzala úplnou kontrolu nad transitem drog přes zemi. Úřady a analytici nepochybují o tom, že Bakijev a jeho příbuzní stojí v centru obchodu s drogami. Celá Bakijevova rodina je zapojená do obchodu s drogami, prohlásil Aleksandr Kňazev, uznávaný nezávislý politický analytik v Biškeku, hlavním městě Kyrgyzstánu. Po nástupu Kurmanbeka Bakijeva k moci byli všichni drogoví bosové zabití a jeho starší bratr, Žanybek Bakijev, konsolidoval většinu obchodu s drogami ve svých rukou. Úřadující místo předseda vlády a generální prokurátor Azimbek Bek Nazarov také souhlasil s názorem, že Bakijev a jeho rodina měli zájmy v obchodu s drogami. Ovšem v říjnu 2009 Bakijev zrušil kyrgyzskou agenturu pro kontrolu drog, což vedlo Jamestown Foundation ke spekulacím, že Bakijev centralizoval nezávislou kontrolu nad drogovou ekonomikou a neměl zájem o mezinárodní iniciativy na kontrolu drog. V květnu 2010 bývalý náměstek tajemníka Kyrgyzské bezpečnostní rady Alik Orozov pro Biškecké noviny uvedl, že agenturu pro kontrolu drog zrušil Janiš Bakijev, který chtěl převzít plnou kontrolu nad obchodem s drogami. Toto obvinění podpořil i bývalý zástupce vedoucího někdejší agentury pro kontrolu drog Vitalý Orozaliev, který dodal, že problémy se začaly objevovat na úrovni Ministerstva zahraničí Spojených států. Všechny iniciativy na rozšíření financování agentury pro kontrolu drog byly osekané právě ve Spojených státech. Všichni předchozí velvyslanci Spojených států byly pravidelnými hosty agentury pro kontrolu drog. Ovšem s příchodem Velvyslankyně Spojených států v Kyrgyzstánu Tatjány Kfojlerové v roce 2008 ovšem byly všechny kontakty přerušené, jako by je někdo odřezal nožem. Americká Velvyslankyně nepochopitelně projevovala vůči agentuře na kontrolu drog naprostý nezájem, plně se od tohoto projektu distancovala a nepřijímala pozvání. Co způsobilo tak prudký obrat americké diplomacie k problémům boje proti drogové kriminalitě v Kirgistánu, se můžeme jenom dohadovat. Když si tento vstřícný postup Ameriky v nepotírání obchodu s drogami v Kyrgyzstánu vsadíme do kontextu se vzrůstem obchodu s opijem v nedalekém Afghánistánu také po americké invazi. Skládá nám to dohromady velmi silné náznaky. Sledujeme tady ale naprosto stejný americký rukopis, známý z dřívějších intervencí CIA v Afghánistánu a ještě dříve v Latinské Americe, a ještě dříve v Laosu, Tajsku a Barmě. A celkové odpovědnosti Ameriky za obrovský nárůst celosvětového obchodu s drogami od druhé světové války. Pořád stejný americký rukopis. Kyrgyzstán se stal hlavním centrem všech aspektů drogového průmyslu výroby, prodeje a obchodu s drogami. Samotná poloha Kyrgyzstánu v sousedství hlavních tras přes Tážické hory z Afghánistánu v kombinaci s neúčinnou domácí kontrolou pašování přitahuje postavy z Organizace světových drogových kartelů, združujících nebývalé široký okruh členů ve Spojených státech Rumunsku, Brazílii, Rusku, Bělorusku a Kazachstánu. Nejsou to žádní pologramotní tádžicko afgánští překupníci drog, ale profesionálové, kteří prošli zkušební dobou v mafiánských klanech světového drogového systému. Jiní, zejména bývalá překladatelka FBI Cyble Edmonsová ve Spojených státech, Tvrdí, že existuje síť teroristických aktivit financovaných z drog a souvisejících s rozvědkou, která se táhne od Kyrgyzstánu až po Ázerbajdžán, Čečensko a Turecko. Jde o určité zbližování různorodých prvků na spravodajsko-teroristicko-drogové scéně. Pojďme se podívat na další kapitolu CIA Venezuela a Kolumbie. Co se týče Venezuely, tak tady byl zase známý venezuelský generál Ramón Gilén Davila, šéf protidrogové jednotky vytvořené CIA ve Venezuele. Generál Ramón Gilén Davila dostal v roce 1996 v Miami na Floridě za pečetěnou obžalobu za to, že o šest let dříve se souhlasem CIA propašoval do spojených států tunu kokainu. Spojené státy ovšem nikdy nepožádali o Davilovo vydání z Venezuely k soudnímu řízení do Ameriky. V roce 2007, kdy byl ve Venezuele zatčený za přípravu atentátu na tehdejšího prezidenta Uga Cháveze, byla jeho obžaloba v Miami na Floridě stále zapečetěná. Amerika nikdy o jeho vydání z Venezuely nepožádala. Podle deníku New York Times CIA, přes námitky Úřadu pro kontrolu obchodu s drogami, schválila přepravu nejméně jedné tuny čistého kokainu na mezinárodní letiště v Miami jako způsob získávání informací o kolumbijských drogových kartelech. Mike Wallace potvrdil, že tajná operace CIA a Národní gardy rychle nashromáždila tento kokain, více než tunu a půl, který byl propašovaný z Kolumbie do Venezuely. Podle deníku Wall Street Journal mohlo být celkové množství drog, které generál Ramon Gillen-Davila propašoval, činit více než 22 tun. Mezitím důstojník CIA Mark McFarlane, kterého chtěl šéf DEA Poner rovněž obvinit, nebyl vůbec obviněný, ale pouze rezignoval. V tomto případě, který se v médiích objevil pravděpodobně jen díky společenskému nekledu, který ve stejném období vyvolali články Garyho weba v San Jose Mercury o CIA, kontras a kokainu, se zkrátka hlavním aktérům nic nestalo. Obchod s drogami zůstal pod kontrolou těch překupníků, kteří byli spojenci kolumbijského státního bezpečnostního aparátu nebo CIA. Podle časopisu Time, deklarovaným cílem tohoto plánu bylo pomoci jednomu z agentů venezuelského generála získat důvěru kolumbijských drogových bosů, konkrétně Medejínského kartelu. S prostředkováním mnoha tunových zásilek se však CIA stávala součástí kolumbijské drogové scény, stejně jako se CIA stala v 50. letech nedílnou součástí barmsko-lausko-tajské drogové scény. Podobných indicí, že se také osoby vládnoucí v Afghánistánu dobrovolně či nedobrovolně zapojovaly do obchodu s drogami, byla celá řada. Skutečnost, že se postupem času do obchodu s drogami stále více zapojoval Taliban, se ukázala pravdivou, stejně jako se síly FARC v Kolumbii a komunistická strana v barmě Myanmaru časem vyvinuly z revolučních hnutí do organizací obchodujících s drogami. Ještě o tom budu hovořit obšírněji v kapitole Praní peněz s drog světovými bankami, ale speciálně Kolumbie se týká povstalecká skupina FARC. To přece všichni známe. Ozbrojené revoluční síly FARC, přes 50 let trvající konflikt v Kolumbii, který si vyžádal 260 tisíc obětí a vyhnal z domovu přes 6 milionů kolumbijců. Tak v roce 1999 Odcestoval předsedami seniorské burzy cených papírů Dick Grasso do Kolumbie a setkal se s vůdcem povstalců FARC ovládajících jižní třetinu země. Grasso požádal kolumbijské povstalce, aby investovali své zisky na Wall Street. Agentura Associated Press tehdy uvedla, že Grasso řekl vůdci povstalců, aby uzavřel mír a očekával velké ekonomické výhody od globálních investorů a dokonce pozval vůdce povstalců na náštěvu do Wall Streetu. (laughs) Spojené státy spolupracovaly s drogovými šéfy z Venezuely i Kolumbie, jak v oblasti rozvědek, tak v oblasti bank i drog. Pravdou je, že od druhé světové války se CIA bez odporu establishmentu stala závislou na využívání aktiv, kterými byli obchodníci s drogami. Není tedy důvod předpokládat, že by se této závislosti začala zbavovat. O ničivých důsledcích využívání ochrany překupníků ze strany CIA svědčí statistiky produkce drog, které se zvyšuje tam, kde Amerika zasahuje a také klesá, Když americká intervence skončí, podrobněji jsem to řešil v psychologii Deep State minule. Stejně jako po nepřímé americké intervenci po roce 1979 následoval nebývalý růst produkce afgánského opia, tak se tento vzorec opakuje i po americké invazi v roce 2001. Pěstování opiového máku v hektarech se více než dvojnásobilo z předchozích 91 000 hektarů v roce 1999, které taliban v roce 2001 krátkodobě snížil na 8 000 hektarů, na 165 000 hektarů v roce 2006 a 193 000 hektarů v roce 2007. Trend i v dalších letech dramaticky narůstalo. Tento nárůst neměl nikoho překvapit. Pouze opakoval dramatický nárůst v každé jiné oblasti produkce drog, kde se Amerika vojensky nebo politicky angažovala. To se opakovaně ukázalo v 50. letech v Barmě, díky intervenci CIA ze 40 tun v roce 1939 na 600 tun v roce 1970. V Tajsku ze 7 tun v roce 1939 na 200 tun v roce 1968 a v Laosu zméně než 15 tun v roce 1939 na 50 tun v roce 1973. Nejdramatičtějším případem je ale Kolumbie, kde byla intervence amerických vojsk od konce 80. let minulého století, zavádějícím způsobem zdůvodňovaná jako součást války proti drogám. Ovšem všichni byli překvapení obrovským nárůstem, který následoval. Produkce koky v Kolumbii se mezi lety 1991 až 1999 strojnásobila z 3,8 na 12,3 tisíce hektarů, zatímco pěstování opiového máku vzrostlo 5,6 krát z 0,13 na 0,75 tisíce hektarů. CIA sice mohla poukazovat na svou roli při zatýkání nebo likvidaci řady významných kolumbijských překupníků. Tato zatčení ale nijak nezmenšila skutečný tok kokainu do spojených států, který naopak v roce 2000 dosáhl nového maxima. Pro tento vzorec nárůstu drog neexistuje jediné vysvětlení. Je však nezbytné, abychom si uvědomili, že americká intervence je nedílnou součástí tohoto problému, ne abychom na ní pouze pohlíželi jako na řešení. Skutečným cílem většiny těchto kampaní tzv. potírání drog nebyla idea jejich vymícení. Bylo jim změnit podíl na trhu, zaměřit se na konkrétní nepřátelé a zajistit tak, aby obchod s drogami zůstal pod kontrolou těch překupníků, kteří byli spojenci Kolumbijského státního bezpečnostního aparátu anebo přímo CIA. To potvrzuje úsudek senátního vyšetřovatele Jacka Bluma, že Amerika místo, aby bojovala proti drogovému spiknutí, se rafinovaným způsobem stala součástí tohoto spiknutí. Tohle netvrdím já, ale tvrdí to samotný senátní vyšetřovatel amerického kongresu, kdyby to náhodou chtěl ještě někdo zpochybňovat. Posloucháte pořad drogy a CIA. Od mikrofonu svobodného vysílče Studia Tapin Rádio, nebo na kanále Odisíva zdraví Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký a porový příjemný poslech. Od mikrofonu svobodného vysílče Studia Tapin Rádio, nebo na kanále Odisíva zdraví Vítek, posloucháte pořad drogy a CIA. Pojďme se podívat na další kapitolu CIA, Haiti. Americká kontrola obchodu s drogami se zjevně podřídila vyšším strategickým cílům. Americký kongres samozřejmě nedělá nic, co by tyto priority změnilo. CIA nese spoluodpovědnost nejen za nárůst celosvětové produkce drog, ale také za jejich významné pašování do spojených států. To prokázala dvě obvinění amerického ministerstva spravedlnosti v polovině devadesátých let. O několik měsíců po prvním obvinění venezuelského generála došlo totiž k druhému obvinění. V březnu 1997 byl v Miami na Floridě obviněný Michel-Joseph Francois, policejní šéf na Haiti, podporovaný CIA, za to, že pomohl propašovat do Spojených států 30 tun kolumbijského kokainu a heroinu. Haitská národní spravodajská služba, kterou CIA pomáhala vytvořit, byla také cílem vyšetřování ministerstva spravedlnosti, které vedlo k obvinění. Pojďme se podívat na další kapitolu CIA a Chile. Orlando Letelier byl bývalý čilský diplomat v exilu. Působil v socialistické vládě Salvadora Allendeho, který byl v roce 1973 svržený pučem podporovaným Spojenými státy. Vládu tehdy převzal nechválně známý diktátor Augusto Pinochet. Čilský převrat jsem podrobně řešil ve druhém díle Krvavé historie CIA. Orlando Letelier byl zajatý, mučený a uvězněný. Mezinárodní nátlak byl ovšem po roce propuštěný. Byl pozvaný do Washingtonu, kde se stal vedoucím pracovníkem Institutu pro politická studia, ředitelem transnacionálního institutu a profesorem na americké univerzitě. Ještě důležitější, ale bylo, že se stal vůdčím hlasem čilského odporu a díky svému lobbingu zabránil tomu, aby bylo pinochetovu režimu poskytnuto několik půjček. To osudové ráno 21. září 1976 jel Orlando Letelier se svou asistentkou Roní Moffitovou a jejím manželem do práce, když pod jeho autem vybuchla bomba odstřelila mu spodní polovinu těla a usekla obě nohy. Letící střepiny prostřelili hrtan a rozřízly krční tepnu paní Moffitové, která seděla na sedadle spolujezdce. Oba brzy poté zemřeli. V té době byl ředitelem CIA George Bush starší, otec ex-prezidenta George Bushe. Oba se později staly americkými prezidenty. CIA, latinsko-americký vražední aparát a mezinárodní obchod s drogami, byly propojené. Zní to jako fikce? Kde myslíte, že autoři takových fikcí berou nápady? Kým se inspirují? Dnes je uznáme, že Orlando Letelier byl zavražděný na příkaz čilské spravodajské agentury DINA za pomoci nadnárodního společného vražedného aparátu. Jednalo se o operaci Condor, kterou pomáhala vytvořit CIA. Operaci Kondor a jejími souvislostmi se teď budu chvilku zabývat. Důležité je zejména to, že čilská rozvědka Dina, Kondor a kubánští američané, kteří se podíleli na leteliérově vraždě, byli také zapojení do obchodu s drogami. Je také známá informace, že krátce před touto vraždou zablokoval tehdejší ministr zahraničí Henry Kissinger návrh naléhavého varování amerického ministerstva zahraničí. Které bylo směřované latinskoamerickým státům Kondoru, aby se nezapojovali do atentátů. Ne tedy tohoto pouze jednoho, ale více atentátů, aby se prostě do nich nezapojovali. Pozoruhodné varování, že? Američané chtěli varovat latinskoamerické státy, aby se do atentátů nezapojovali, ale Henry Kissinger to varování zablokoval. Takže dal v podstatě latinskoamerickým státům zelenou v operaci Condor. Dva dny po vraždě obdržel tehdejší ředitel CIA George Bush starší oběžník, ve kterém se objevily spekulace, které se ukázaly jako pravdivé. Že pokud si čilská vláda skutečně objednala letelierovu vraždu, mohla si na tu vraždu najmout majamské kubánské zločince. Přesto se ještě několik týdnů po vraždě v americkém tisku objevovaly zprávy, že jak napsal list New York Times, FBI a CIA prakticky vyloučili, že by Orlanda Letellera zabili agenti čilské vojenské chunty. Dokonce CIA měla ve svých spisech důkazy proti čilské rozvědce Dina, když se FBI vydala na schůzku s Georgem Bushem ohledně spolupráce se CIA na vyšetřování Letelierovy vraždy. George Bush ovšem tyto spisy nepředal, čímž se pravděpodobně dopustil maření spravedlnosti. Tato zjevná a očividná neochota amerických úřadů vyšetřovat souvislosti mezi Letelierovým atentátem a čilskou rozvěckou Dina byla měřítkem tehdejšího spolčení mezi Washingtonem a Chile. Condor se v podstatě stal teroristickou sítí. CIA svým působením v Chile přispěla ke vzniku této hrůzy. Zejména existují také jasné důkazy o tom, že atentátu na Orlando Leteliera bylo možné zabránit, ale nestalo se tak. I v těch nejlepších a nejdetalnějších popisech Letelirova atentátu se obvykle opomíjí drogový aspekt vraždy. Přitom kubánské nacionalistické hnutí, z jehož řad byli letelierovi kubanští vrazi vybraní, se financovalo spašování drog organizovaného čilskou rozvědkou Dina. To, že americká vláda kryla atentát financovaný drogami ve svém hlavním městě, je další stopou k většímu vzorci, totiž k opakovanému zapojení drogového obchodu do vražd souvisejících se CIA. Pojďme se podívat na další kapitolu CIA Mexiko. Není tedy překvapivé, že se americká vláda po vzoru CIA stala v průběhu let ochráncem obchodníků s drogami před trestním stíháním. Například FBI i CIA v roce 1981 zasáhly, aby zablokovali obvinění z krádeže auta mexického spravodajského cara Miguela Nazara Hara, který obchodoval s drogami a tvrdili, že Haro byl nezbytným opakovaným důležitým kontaktem pro pobočku CIA v Mexico City v záležitostech terorismu, spravodajství a kontroly rozvědky. Když náměstek generálního prokurátora Lovell Jensen odmítl pokračovat v Nazarově obvinění, státní zástupce ze San Diego, William Kennedy, jeho zásah veřejně odhalil. Za to byl okamžitě propuštěný. Michel Gise z Haiti a Ramón Gilén Davila z Venezuely byly součástí propojené skupiny zpravodajských sítí pro obchod s drogami chráněných CIA na jich od hranic Spojených států, včetně Vladimíra Montesinose v Peru, Manuela Noriegy v Panamě, Leonido Torrese Ariase v Hondurasu a snad především Miguela Nazara Hara a Fernanda Gutierrez Barriozy v Mexiku. To byly hlavní aktivy CIA v Latinské Americe, abychom si vytvořili cilištví obraz o této části světa v napojení na CIA. Pojďme se podívat na další kapitolu CIA, Pákistán. Ředitel CIA v 80. letech William Casey byl velmi kontroverzní postavou. Už tehdy využíval Pákistán jako předmostí pro operace v Afghánistánu proti Sovětům. To vzbudilo znepokojení i u profesionálních operativců a analytiků CIA, včetně jeho náměstků, ředitele Bobbyho Ray Aymana a Johna McMehona. To ale Williama Caseyho přesto neodradilo. Jedním z mužů, se kterým William Casey takto jednal, byl Acha Hassan Abedi, blízký poradce pakistánského generála Ziyi a především šéf naší banky zločinců Bank of Credit and Commerce International, Mezinárodní banky pro úvěr a obchod. Acha Hassan Abedi pomáhal organizovat Caseyho pobyty v islámábádu a setkával se s ředitelem CIA během náštěv ve Washingtonu. Achá Hasan Abedi obvykle bydlel v hotelu a William Casey chodil do jeho apartmá. Oba muži, kteří se s přestávkami setkávali po dobu tří let, trávili hodiny rozhovory o válce v Afghánistánu, obchodech se zbraněmi mezi Irán kontras, pákistánské politice a situaci v Perském zálivu. Členové štábu senátora Johna Kerryho, kteří tento vztah vyšetřovali, dospěli k závěru, že tehdejší šéf CIA William Casey při jednání s Achou Hassanem Abedim možná nejednal jako ředitel CIA, ale jako poradce prezidenta Reagana, takže jeho jednání bylo nedokumentované, plně popíratelné a fakticky neodvolatelné. Tato spolupráce měla tehdy ještě jeden znepokojivý důsledek. Mnoho prostředků CIA, určených pro afgánské mužahídy, bylo místo toho odčerpaných pákistánskou rozvědkou a přesměrovaných do chanových výzkumných laboratoří na úspěšný vývoj pákistánské atomové bomby. Přestože Evropská spravoděská komunita tehdy často upozorňovala na podvodné aktivity mezi bankou zločinců, její nadací a pákistánskými laboratořemi, Reganova administrativa neustále popírala, že by se mohlo jednat o problém. Šéf těchto pákistánských laboratoří, Abdur khadir Khan, zase vytvořil rozsáhlou síť, která šířila jaderné know-how do Severní Koreje, Iránu a Libie. V roce 2008 švýcarská vláda zabavila a zničila z počítačů pouze jednoho člena této sítě plány jaderné bomby a návody na výrobu uranu pro hlavice. Ale vyšetřovatelé se obávali, že by i přesto mohli stále kolovat na mezinárodním černém trhu. To byl výsledek peněz, které proudily od CIA na Pákistán a ten je obratem předával afgánským mužahidům, ale část těchto amerických peněz odčerpávali Pákistánci pro svůj jaderní program. Nicméně vraťme se zpět k drogám. Za důležitější považuju totiž hlavu draka, ne dračí tělo. Proto se v následujících kapitolách směřujících k závěru pořadu Budu věnovat zásadním skutečnostem, které odhalují, kdo ve skutečnosti řídí světový obchod s drogami. Jaký lidé stojí v pozadí. A v tomto kontextu je celkem zajímavé společné velitelství speciálních operací JSOC, vytvořené v rámci Pentagonu v roce 1980. Například v Iránu toto společné velitelství JSOC navázalo kontakty s nejméně dvěma odbojovými skupinami, které se také podílejí na obchodování s drogami. Proč o tom ale hovoříme? Dnes je snad nejznámějším symbolem moci Deep State společnost Blackwater oficiálně přejmenované na XE Services, poté co tehdejší ředitel CIA Leon Peneta v červnu 2009 oznámil, že zrušil program CIA na vraždění. Tehdy ale Deník The Nation uvedl, že Blackwater pokračovala v atentátech v rámci nezodpovědného programu se společným velitelstvím JSOC. Cituji. Na tajné předsunuté operační základně provozované Spojeným velitelstvím speciálních operací Spojených států JSOC v pakistánském přístavním městě Karachi, jsou členové elitní divize společnosti Blackwater v centru tajného programu. V jehož rámci plánují cílené vraždy podezřelých příslušníků Talibánu a Al-Qaidi, chytání a přepadávání vysoce ceněných cílů a další citlivé akce v Pákistánu i mimo něj. Jak zjistil The Nation. Situace v Pákistánu ovšem nebyla o mnoho lepší. Většina médií se nikdy nezmínila o zprávě z 23. února 2008 v londýnských Sunday Times a o tom, že Asif Ali Zardari, pozdější pákistánský premiér, byl kdysi přistižený při akci proti drogového úřadu. Tajný informátor tohoto protidrogového úřadu John Bax řekl listu Sandy Times, že v přestrojení za člena americké mafie nahrával Zardárího a jeho dva další společníky po dobu pěti hodin. Asi v alí diskutoval o tom, jak by mohl posílat Hašiš a heroin do Spojených států, jak to už prý udělal do Velké Británie. Vysoce postavený britský celník ve výslužbě potvrdil, že vláda obdržela zprávy o údajném zardárýho financování obchodu s drogami asi ze tří nebo čtyř zdrojů. Informátor John Bucks tvrdil, že následné vyšetřování bylo zastavené poté, co CIA prohlásila, že nechtěla destabilizovat Pákistán. Jak jsem zmínil v úvodu, Ahmed Rashid ve své knize zmiňuje existenci mafie v Perském zálivu, které Taliban do roku 1998 přímo prodával drogy. Perský záliv znamená přístup američanů ropě z Kuwaitu. Snad nejznámějším příkladem takové drogové mafie v Perském zálivu je D. Company Davuda Ibrahima Kaskara, jednoho ze dvou mužů. Tím druhým je Mexičan Joachim Guzmán, kteří byli uvedeni na seznamu nejhledanějších uprchlíků časopisu Forbes. Davud Ibrahim Kaskar byl zapojený do al Qaeda, laškar e a pakistánské rozvědky. Pojďme na další kapitolu drogy a afgánští politici. V roce 2006 zpráva pro světovou banku tvrdila, že na nejvyšší úrovni kontrolovalo hlavní transakce a transfery asi 25 až 30 klíčových obchodníků, z nichž většina působila v Jižním Afganistánu, úzce spolupracovali se sponzory na nejvyšších vládních a politických postech. V roce 2007 a londýnský deník Daily Mail uvedl, že všichni čtyři největší hráči v heroinovém biznesu byli vysoce postavení členové afghánské vlády. CIA ovšem v roce 2001 vytvořila koalici proti Talibánu tím, že naverbovala a dokonce dovezla obchodníky s drogami, z nich mnozí byli starými aktivy CIA z 80. let. Příkladem byl Hadží Zaman, který odešel na odpočinek do francouzského Dijonu. Třeba s ním se britští a američtí představitelé setkali a přesvědčili ho, aby se vrátil do Afghánistánu. Z velké části díky protisovětské kampani z 80. let, kterou podporovala CIA, je dnes Afghánistán od zhora dolů společností s korumpovanou drogami nebo heroinem. V Mezinárodním indexu měřícím korupci je Afghánistán na 176. místě ze 180 zemí. Na 180. místě je Somálsko. Hamid Karzai se vrátil z Ameriky do své rodné země s přísahou, že bude bojovat proti drogám. Přesto se dnes uznává, že jeho přátelé, rodina a spojenci byli do obchodu s drogami hluboce zapojení. Mezi obviněné z obchodu s drogami patřil dokonce jeho bratr Ahmed Valí Karzai, aktivní agenti CIA až do své smrti, a Abdul Rashid Dostun, bývalý agenti CIA. Nebo například v roce 2005 našli agenti Úřadu pro kontrolu obchodu s drogami více než 9 tun opia v kanceláři Muhammada Achunzavyho, guvernéra provincie Hilmand a Karzáího blízkého přítele, který ho v roce 2001 doprovázel do Afghánistánu na motorce. Britové úspěšně požadovali jeho odvolání z funkce. Zpráva potvrzující odvolání Muhammada a Hunzavího, ale zároveň oznámila, že současně získal křeslo v afgánském senátu. <laughs> s obchodem s drogami byl spojovaný také bývalý válečník a guvernér Gul Acha oblíbenec oblíbenec Američanů, který třeba podpořil karzájího kampaň za znovu zvolení. V roce 2002 byl Gul Achar Sherzají prostředníkem v mimořádné dohodě mezi Američany a předním obchodníkem s drogami Hadží Bašárem Nurzájím, podle které Američané souhlasili s tolerováním Nurzáje při obchodování s drogami výměnou za dodávky zpravodajských informací a zbraní Talibánu. Podle svědectví výboru pro mezinárodní vztahy sněmovny reprezentantů pašoval hadžím Bašár-Nurzájí do Pákistánu každých 8 týdnů dvě tuny heroinu. Hadžim Bašár-Nurzájí byl nakonec v roce 2005 zatčený v New Yorku, kam přijel na pozvání soukromé zpravodajské agentury Rosetta Research. Zprávy amerických médií o jeho zatčení nepoukazovaly na to, že kricí agentura Rosetta Research neposkytla nurzájímu takovou imunitu, jakou obvykle poskytuje CIA. Posloucháte pořad drogy a CIA. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio, nebo na kanále Odisíva Zdravý Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme hezký a porový příjemný poslech. Od mikrofonu svobodného vysíláče, Studia Tapin Radio, anebo na kanále Odisíva Zdravý Vítek, posloucháte pořad drogy a CIA. Pojďme se podívat na další kapitolu Drogová lobby v Pentagonu. Jakkoliv je heroin pro afgánskou a pakistánskou politickou ekonomiku důležitý, Místní výnosy představují jen malý podíl na celosvětovém obchodu s heroinem. Podle OSN činila například v roce 2007 konečná hodnota afgánské úrody Opia v hodnotě 4 miliard dolarů, na světových trzích asi 110 miliard dolarů. Tento odhad je pravděpodobně příliš vysoký, ale i kdyby konečná hodnota činila pouhých 40 miliard dolarů. Znamenalo by to, že 90% zisků vydělali síly mimo Afghánistán. K tomu přispívá ještě další podstatné zjištění. Na protidrogové konferenci v Kabulu v roce 2010 šéf Ruské federální protidrogové služby odhadoval hodnotu tehdejší afgánské úrody Opia na 65 miliard dolarů. Z této obrovské částky připadlo pouze 500 milionů tedy půl miliardy z těch 65 miliard, tak půl miliardy připadlo na afgánské zemědělce a 300 milionů dolarů, to znamená 0,3 miliardy z těch 65 miliard na ozbrojence Talibánu. A ten zbytek zhruba 64 miliard dolarů, tedy více jak 90%, na drogovou mafii mimo Afghánistán. Podle Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu zůstalo v samotném Afghánistánu pouze 5 nebo 6 z těchto 65 miliard dolarů, tedy 2,8 až 3,4 miliardy dolarů. Odhadovalo se, že 80 příjmů z obchodu s drogami pocházelo ze zemí spotřeby, v tomto případě tedy z Ruska, Evropy a Ameriky. Neměli bychom si tedy ani na okamžik myslet, že jedinou vládou, kterou afgánský obchod s drogami korumpuje, je země původu, tedy Afghánistán. Všude, kde se tento obchod stál významným, i když jen transitním, přežívá díky ochraně, což jinými slovy znamená korupci. Z toho vyplývá, že na afgánském obchodu s drogami má mnohem větší finanční podíl řada světových hráčů, než místní afgánskí narkobaroni Al-Qaida a Talibán. Tohle globalisté rádi dělají, aby zastřeli a zamaskovali své vlastní obrovské podvody, popichují média a lidi, aby se soustředili na malé ryby. A na ty neustále poukazují, podívejte se na ně, jaké dělají podvody. A v našem případě to je na afgánské a pakistánské politiky. Tím se lidé budou utápět v honění nějakých malých politiků, ale ti velcí globalističtí hráči světového podvodného schématu zůstanou neodhalení. To je starý známý trik globalistů. Nepopřou problém, ale šikovně a rafinovaně odvedou naší pozornost k malým rybám, aby sami zůstali neodhalení. Saibl Edmonsová, někdejší překladatelka pro FBI, obvinila pákistánskou a tureckou rozvědku, že ve vzájemné spolupráci využívají zdroje mezinárodních sítí, které přenášejí afgánský heroin. Saibl Edmonsová navíc tvrdila, že FBI schromažďovala důkazy proti vysokým úředníkům Pentagonu, včetně zvučných jmen, kteří pomáhali zahraničním agentům. Dva z nich byli údajně Richard Perle a Douglas Faith, bývalí lobbysté Turecka. Douglas Rayson uvádí, že Douglas Faith v době, kdy byl náměstkem ministra obrany, na schůzce v Bílém domě tvrdil, že boj proti drogám nebyl součástí války proti terorismu a proto se ho obrana v Afghánistánu nechtěla účastnit. Loretta Napoleonová tvrdila, že přes severní část střední Asie vede islamistická drogová trasa spojenců Al-Qaidi, podporovaná tureckém a pakistánskou rozvědkou, která sahá od Táčikistánu a Uzbekistánu přes Ázerbajdžán a Turecko až do Kosova. Dennis Dale, bývalý špičkový agent protidrogového úřadu na Blízkém východě, potvrdil zájem CIA o drogové spojení tohoto regionu. Dennis Dale na jedné protidrogové konferenci prohlásil: cituji, Během mé 30 leté historie v Úřadu pro kontrolu obchodu s drogami a v příbuzných agenturách se téměř vždy ukázalo, že hlavní cíle mých vyšetřování pracují pro CIA. Pojďme se podívat na další kapitolu: Pentagon neútočme na drogové laboratoře. CIA v jedné ze svých zpráv uvádí: Cituji. Většina heroinu z jeho západní Ázie proudí po souši přes Irán a Turecko do Evropy přes Balkán. Konec citace. Ve skutečnosti ovšem drogy proudí také přes státy bývalého Sovětského svazu a přes Pákistán a Dubaj ve Spojených Arabských Emirátech. Využívání drogových zástupců, které bylo v rozporu s oficiální protidrogovou politikou Washingtonu, muselo zůstat utajené. To v praxi znamenalo, že významné programy s dlouhodobými důsledky iniciovaly a řídily malé kliky s vazbami na americké spravodajské služby, které byly ve Washingtonu téměř neviditelné a pro samotné Američany ještě méně. Tyto kliky podobně smýšlejících osob, které bez problémů spolupracovaly s překupníky a dalšími zločinci, byly zase součástí spolčení podporovaného elitními skupinami na vysokých úrovních. Stručně řečeno, někteří američané měli předvídatelný a téměř neustálý zvyk obracet se na obchod s drogami, aby získali prostředky mimo účetnictví. Malá americká byrokratická skupina, čelící vnitřní opozici, ale těšící se podpoře na vysoké úrovni, mohla zahajovat operace, které se staly mnohem větší, než bylo původně schváleno. Tento model se s pozoruhodnou pravidelností opakoval v Afghánistánu v roce 1979. Opět, stejně jako v Tajsku, byla původně deklarovaným cílem obrana místního národa a zadržení komunistických jednotek, které hrozily jeho podmaněním. Tohoto cíle bylo opět dosaženo. Na začátku americké ofenzivy v roce 2001, podle Ahmeda Rashida, měl Pentagon seznam asi 25 nebo více drogových laboratoří a skladů v Afghánistánu, ale odmítl je bombardovat, protože některé z nich patřily prý novým spojencům CIA ze Severní aliance. Rašídovi představitelé úřadu OSN pro kontrolu drog sdělili, že američané věděli o drogových laboratořích mnohem více než tvrdili a jejich nebombardování bylo velkou překážkou v protidrogovém úsilí. James Rayson uvádí, že trvalé odmítání pro následování známých drogových laboratoří pocházelo od neokonů na vrcholu americké národní bezpečnostní byrokracie, včetně Douglasa Faitha, Póla Wolfovice, Zámana záda a jejich patrona Donalda Ransfelda. Tito muži udržovali ve Washingtonu vzorec ochrany obchodu s drogami, který se datuje od druhé světové války. Pro toleranci drogové ekonomiky v roce 2001 existovaly humanitární i politické důvody. Bez ní by tu zimu mnoha Afgáncům hrozil hladomor. Ruský tisk si třeba vůbec nebral servítky a tvrdil, že se na obchodu s drogami přímo podíleli síly Spojených států a NATO. Ruská média tvrdila, že většina drog vyprodukovaných v jižních a západních provinciích Afghánistánu byla dopravovaná do zahraničí americkými letadly. Pojďme na další kapitolu. Drogy praní peněz přes světové banky. Především se odhaduje, že 80 a více procent zisků z obchodu s drogami se sklízí v zemích spotřeby. potřeby. Výnosy z celosvětového obchodu s opiáty jsou bez pochyby systematicky směrované do velkých bank, což bylo dobře zdokumentované i v případě zisků z obchodu s kokainem do amerických bank. Když jedna americká banka Valkodia přiznala, že porušila bankovní zákony Spojených států, aby mohla nakládat s 378 miliardami dolarů v nelegálních kokainových prostředcích. Poskytuje to měřítko toho, jak důležitý je nadnárodní rozměr, který je základem místních fúzních drogově teroristických sítí. Výkonný ředitel Úřadu OSN pro troky a kriminalitu Antonio Maria Costa uvedl, že peníze vydělané na nezákonném obchodu s drogami byly použité k udržení bank nad vodou v době světové finanční krize. Podle londýnského deníku Observer Antonio Maria Costa uvedl, že viděl důkazy o tom, že výnosy z organizovaného zločinu byly jediným likvidním investičním kapitálem, který měly některé banky k dispozici v roce 2009 na pokraji krachu. Uvedl, že většina z 350 miliard dolarů ze zisků z drog bylo absorbovaných do ekonomického systému jako výsledek. Antonio Maria Costa uvedl, že na důkazy o tom, že nelegální peníze jsou absorbované do finančního systému, ho poprvé upozornili zpravodejské služby a státní zástupci zhruba před 18. měsíci, tedy v roce 2008. V mnoha případech byly peníze z drog jediným likvidním investičním kapitálem. V druhé polovině roku 2008 byla hlavním problémem bankovního systému likvidita a proto se likvidní kapitál stal důležitým faktorem, řekl. Je tedy logické, že k dalším institucím, které jsou přímo zainteresované na mezinárodním obchodu s drogami, patří velké banky, které poskytují půjčky zemím, jako je Kolumbie nebo Mexiko, s plným vědomím toho, že toky drog pomohou zajistit splácení těchto půjček. Řada největších amerických bank, včetně Citibank, Bank of New York a Bank of Boston, byly označené za prostředníky praní špinavých peněz. Přesto jim nikdy nehrozily natolik závažné tresty, aby změnili své chování. Stručně řečeno, Zapojení Spojených států do mezinárodního obchodu s drogami propojuje CIA hlavní finanční zájmy a kriminální zájmy v Americe i v zahraničí. Výrazným příkladem vlivu drog ve Washingtonu byl vliv, který v 80. letech minulého století uplatňovala banka Bank of Credit and Commerce International, legendární a nejskorumpovanější banka zločinců, která se zabývala praním peněz z drog. Tuto banku jsem podrobně řešil ve čtvrté epizodě pětidílné série Krvavá historie CIA, ale také v pořadu psychologie Deep State. V celosvětovém měřítku se tato banka zločinců podílela na dodávkách drog, pašování zlata, krádežích vojenských tajemství, atentátech, úplatkářství, vydírání, tajných spravodajských operací a obchodech se zbraněmi. Byla to provincie kádrů bankovních agentů, polovojenských jednotek, špionů a vymahačů se sídlem v pakistánském káráčí, kteří řídili nejtemnější operace této banky zločinců po celém světě a obchodovali s úplatky a korupcí. Mezi vysoce postavenými příjemci velkorysých darů od této banky zločinců, jejich vlastníků a přidružených společností, byly třeba ministr financí Ronalda Regana James Baker, který odmítl tuto banku zločinců vyšetřovat, anebo demokratický senátor Joseph Biden, současný americký prezident. I tento Joe Biden byl příjemcem velkorysých darů této banky zločinců. Když jsem třeba zpracovával ještě minule psychologii Deep State, tak jsem třeba tohle ještě vůbec netušil. To je neskutečné. Vedle obří korupce burizmy na Ukrajině s synem Hunterem Bidenem byl otec Joe Biden, současný americký prezident, příjemcem velkorysých darů z této nejskorumpovanější banky zločinců. Bank of Credit and Commerce International. <laughs> Dalšími příjemci byli třeba republikánský senátor Orrin Hatch a další řadoví členové senátního justičního výboru, kteří odmítli tuto banku zločinců vyšetřovat. Nakonec to nebyl Washington, kdo se jako první zasadil o ukončení bankovních aktivit Bank of Credit and Commerce International a jejich nelegálních amerických ceřinných společností v Americe. Byla to rozhodná aktivita dvou lidí z venčí, vašiktenského právníka Jacka Bluma a Manhattanského okresního prokurátora Roberta Morgentaua. Ovšem tato banka zločinců byla také poměrně aktivní v Jižní Americe. Měla pobočky v Argentině, Brazílii, v Uruguay, Panamě, Peru, ve Venezuele a Kolumbii. A právě Kolumbie představovala největší pobočku této banky. Tady Bank of Credit and Commerce International provozovala v podstatě banku s kompletními službami a pobočkami pro praní peněz z distribuce drog. A právě tady se také dostáváme k ex-nacistovi Klausy Barbimu, kterého CIA navrbovala po druhé světové válce a Klaus Barby byl placeným informátorem americké CIA, která mu následně umožnila uniknout do Jižní Ameriky v roce 1951. Ex-nacista Klaus Barbie asistoval v řadě vojenských režimů v Bolívii, kde vyučoval techniky mučení vojáků a pomáhal chránit skvětající obchod s kokainem na konci 70. a na počátku 80. let. Všechno pod záštitou a krytím CIA. O skvětající obchod s drogami nemá zájem pouze CIA nebo různí váleční vůdci, warlordi ale dokonce i bankéři z Wall Street a Londýna, kteří obrovsky profitují na mezinárodním obchodu s drogami. Příkladem je právě Kolumbie a povstalecká skupina FARC. O této skupině jsem už hovořil v kapitole o Kolumbii. Ozbrojené revoluční síly FARC, přes 50 let trvající konflikt, který si vyžádal 260 tisíc obětí, čtvrt milionů životů a vyhnal z domovu více než 6 milionů kolumbíců. Tak v roce 1999, já jsem to možná říkal, to ještě zopakuju, odcestoval šéf nebo předseda mise New Yorkské burzicených papírů, Dick Grasso, do Kolumbie. A tady v Kolumbii se setkal s vůdcem povstalců FARC ovládajících jižní třetinu země. Dick Grasso požádal kolumbijské povstalce, aby investovali své zisky z drog na Wall Streetu. Agentura Associated Press tehdy uvedla, že Graso řekl vůdci povstalců, aby je uzavřel mír a očekával velké ekonomické výhody od globálních investorů a pozval vůdce povstalců na náštěvu do Wall Streetu. To znamená, že o peníze z drog mají zájem skutečně všichni. Mezinárodní měnový fond uvedl, že na konci 90. let 20. století Představovalo praní špinavých peněz 2 až 5 světového HDP a že velké procento z 590 až 1,5 miliardy ročně, které se vyperou, přímo souvisí s obchodem s narkotiky. Tento lukrativní obchod s narkotiky přináší zisky, které jsou vyprané v četných offshoreových bankovních rájích ve Švýcarsku, Lucembursku, na britských Normanských ostrovech, na Kajmanských ostrovech a přibližně dalších 50 místech po celém světě. A tyto offshoreové ráje jsou kontrolované velkými západními bankami a finančními institucemi, které mají eminentní zájem na udržení a podpoře obchodu s drogami. Pojďme se podívat na další kapitolu, na předposlední kapitolu Richard Holbrook, Obamův zvláštní zástupce. Ve Washingtonu se uznává, že afgánská produkce drog byla hlavním strojem všech problémů, kterým Amerika v Afghánistánu čelila. K tomu se vyjádřil i Richard Holbrooke, člen skupiny Bilderberg, Trilaterální komise a výboru pro zahraniční vztahy. Richard Holbrooke byl mimochodem hlavním architektem Dejtenské mírové smlouvy z roku 1995 v rámci Balkánu. A tento Richard Holbrooke Někdejší Obamův zvláštní zástupce pro Afghánistán a Pákistán napsal v roce 2008 ve svém článku, že drogy byly jádrem amerických problémů v Afganistánu a že rozbití drogového státu v Afganistánu bylo nezbytné, jinak všechno ostatní selže. Je pravda, že, jak ukázala historie, drogy podporují džihadistický salafismus a to mnohem jistěji než džihadistický salafismus drogy. Americká vláda a její politika k obchodu s drogami prokazatelně přispívají a pravděpodobně ho neomezí. Američtí tvůrci politiky však nadále udržují myšlení o Afganistánu jako o zkrachovalém státu. Trvají na tom, že obchod s drogami považují za místní afgánský problém, nikoli za celosvětový a tím méně americký. Platí to dokonce i pro Richarda Holbruka, který si více než většina ostatních vysloužil pověst pragmatického realisty v otázkách drog. Ve svém článku z roku 2008, ve kterém poznamenal, že rozbití drogového státu v Afghánistánu bylo nezbytné, Richard Holbrook připustil, že to nebude snadné a to kvůli všudy přítomnosti dnešního obchodu s drogami Jehož hodnota v dolarech se rovná přibližně 50% oficiálního hrubého domácího produktu země. Ani na okamžik Richard Holbrook nepřipustil, že by američané nesli nějakou odpovědnost za afgánský problém s drogami. Rozpaky Washingtonu nad afgánskými drogami se ještě více projevily 27. března 2009 na Holbrookově tiskovém briefingu ráno poté, co prezident Barack Obama představil svou novou afgánskou politiku. Na otázku ohledně priority boje proti drogám v rámci revize afgánské politiky Richard Holbrook při odchodu z briefingu řekl Budeme muset přehodnotit drogový problém, úplně přehodnotit. Poznamenal také, že tvůrci politiky, kteří pracovali na přeskumu Afganistánu, nedospěli k pevnému konečnému závěru v otázce opia. Je to prostě zatraceně složité, vysvětlil Richard Holbrooke. Nemůžete zrušit celý program vymícení, zdůraznilo. Bohužel není příliš pravděpodobné, že by zdravý rozum zvítězil nad zvláštními zájmy toho, co bylo nazvané ropně vojenským komplexem, spolu s dalšími, včetně pašeráků drog, kteří mají zájem na současném vojenském postavení Ameriky. Pojďme na poslední kapitolu závěr. Kolektivní popírání rovná se kolektivní nevědomí. Neustálé zapojení spojených států do celosvětové drogové sítě je destruktivním vzorcem, který přetrvává dodnes. Problém nezákonně posvěceného násilí, chráněného zpravodajskými rozvědkami a kryté vyššími policejními a vládními kruhy Nemusí být nutně připisované státu, jak o něm obvykle uvažujeme. Nevíme například, jestli se nějaký stát přímo podílel třeba na neobjasněné vraždě italského bankéře Roberta Calviho, který souvisel se skandály ve vatikánské bance. Dokonce se tvrdí, že papež Jan Pavel I. byl zavražděný těmi, kdo se podíleli na stejných skandálech. Tam, kde dochází k utajování, jako v případě Roberta Kalviho, však vrazy profitovaly s napojení na stát. Ve Spojených státech je to díky rozvětvenému aparátu poněkud složitější, protože se tu přidává i biznis. V Americe existuje dlouhá historie od využívání násilných gengů ovocnářskými společnostmi v 19. století a ve válkách o náklad novin brzy poté, přes využívání mafiánů v boji proti odborům Andrew Carnegiem, Henry Fordem a dalšími, přes korupční ovládnutí odborů v dopravě, oděvním, hotelovém a zábavním průmyslu až třeba po smrt vůdce United Oral Workers. Voltrá Rída při leteckém neštěstí. Následovaly vraždy Johna Kennedyho, Martina Luthera Kinga, Roberta Kennedyho nebo Orlando Letelliera, kterého jsem řešil v kapitole Chile. Když si takové vraždy naprojektujeme s mafiánským posvětím, které je většinou napojené na obchod s drogami, máme stále se opakující pravidelné vzorce. Když CIA třeba přišla na to, aby využila mafiány k násilí, například Johnnyho Rosselliho, Sena Giancana a Santose Trafikanteho při pokusu na atentát na Fidela Castra, také se obrátila na stejné zdroje. Přitom navázaly stejné drogové kontakty, jaké před nimi po celém světě navázaly starší nadnárodní firmy, jako American nebo Foreign Power. Klasickým příkladem je pronájem Havanské dostihové dráhy, kterou v roce 1937 poskytla králi pocvětí Mayerovi Lenskýmu, New Yorkská National City Bank, dnes Citibank. Proto se musíme zabývat celou šablonou vlivu této hluboké moci Deep State. Šablonou, která zahrnuje byrokracii, zpravodajské agentury, biznis a dokonce i média. Samotný obchod s drogami je součástí této širší šablony a opakujícím se faktorem v americké hluboké historii. Ovšem každý stát má své hluboké síly Deep State, které formují základy těchto obchodů s drogami, včetně České republiky. Jsem přesvědčený o tom, že zapojení amerických spravodajských operátorů a agentur do celosvětového obchodu s drogami a do dalších mezinárodních zločineckých sítí je faktorem, který si zaslouží větší pozornost ve vznikající debatě o americké přítomnosti v takzvaných horkých regionech anebo kdekoliv na světě, včetně České republiky. Naše civilizace se utápí v něčem, co bych nazval kolektivní popírání. Všechno, co se nám zdá jakkoliv neskutečné, jednoduše popřeme. Korporátní média a vlády nás v tomto popírání samozřejmě pozbudí tvrzením, že je všechno konspirace, dezinfo, fake a hoax. Tím se jako společnost, jako civilizace ovšem zapouzdřujeme v kolektivním popírání, tedy i kolektivním nevědomí a tímto kolektivním popíráním a kolektivním nevědomím se naše civilizace stává ohroženou vlastně tím nevědomky usnadňujeme cestu zlu tím, že si nedokážeme ani jenom připustit ani přiznat myšlenku existence globálních politických elit ani způsoby, jakými globální politické elity často spolupracují s policejními a spravodajskými agenturami má své sociální politické důsledky Skutečnost, že si ani nepřipouštíme a popíráme souvislou řadu detailů, které si nespojujeme do logických vzorců, přispívá k našemu individuálnímu duševnímu zdraví. Ono je to pohodlné, něco si nepřipustit, popřít to, ignorovat to, potlačovat to, nebo to dokonce cynicky zesměšňovat, aniž bychom se snažili proniknout do základů těchto hlubokých událostí, jako je třeba aktuální agenda covidismu. A nebo drogy a CIA. Je nám hezky, příjemně, nic nevíme, jsme stotožní s režimem, oni nám to posvětí, to, co si myslíme, oni nám to přece potvrdí. O ničem nemáme tušení, o nic se nezajímáme, prostě si okopáváme tu svou zahrádku, zaléváme kytičky, přemýšlíme o značkovém oblečení, které bychom si chtěli koupit, anebo které jsme viděli ve výloze. Blahoslavení chudí duchem. A přesně k tomuto vzorci nás vychovává konzumní společnost a komerční vzorec, včetně umrtvování našeho myšlení, tedy korporátní média. Jak vždycky tvrdím ve svých pořadech, korporátní média tvoří ideologickou clonu a psychologickou bariéru v udržení architektoniky moci a posílení občanského nevědomí. Toto naše potlačování a popírání ovšem vede ke kolektivní politice, která je stále neskutečnější a neefektivnější, protože se závažná zneužití přestávají vůbec řešit. Prostě to ignorujeme a potlačujeme to. A tím pádem o tom ani nevíme. Připadá nám to příliš fantaskní, příliš neskutečné. Je pohodlnější o tom nevědět a potlačit to, popřít to. Jenomže díky tomu nám všem může ve finále hrozit kolektivní potlačení historické paměti. To by bylo to nejhorší, co by se mohlo naší civilizaci stát. Proto nezatracujeme nic, co nám přijde na první pohled jako příliš neskutečné, jenom proto, že tomu zpočátku nerozumíme. To, že tomu nerozumíme, neznamená, že to nemůže být pravda. Snažíme se do toho proniknout a nacházet logické souvislosti a teprve potom se můžeme kvalifikovaně rozhodnout, je-li to nesmysl nebo skutečnost. Řiďme se naším rozumem, nikoli v doporučeními korporátních médií nebo našimi vládami. To je totiž nejspolehlivější cesta ke kolektivnímu potlačení paměti a naší myšlenkové záhubě. My musíme naopak pracovat na našem informačním zázemí. To by bylo všechno k našemu dnešnímu pořadu. Já vám moc děkuji za pozornost, milí posluchači. Budu rád, když mě zanecháte postřehy, vaše postřehy, komentáře, názory. O případě další informace, za cokoliv budu rád, za jakoukoliv interakci, budu samozřejmě rád, když se registrujete na kanál Odyssey. To prosím udělejte, registrujte se na kanál Odyssey. Je to velmi jednoduché a tady potom klikněte v rámci tohoto kanálu Odyssey na tlačítko odebírat a také zapnout upozornění, což vám zajistí, že se všechny pořady budou zobrazovat na vašem prohlížeči. A samozřejmě o žádné nepřijdete, které pro vás chystám tady na svobodném vysíláči Studio na A prosím také sdílejte tyto pořady na sociální média a případně je posílejte e-maily, o to vás rozhodně velmi prosím, protože to je velmi důležité posílat e-maily anebo stílet na sociální média. Moc vás prosím. Mějte se tedy krásně od mikrofonu Svobodného vysílače Studia penrádio a nebo na kanále Odysílá Zdravý Vítek. Já vám přeju hezký zbytek dne a příště se s vámi opět těším slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studiata Pinradio Svobodného vysílače CS.